2: Ik ben Ishaan. Ik ben Carlos.
3: En onze gast is... Joop Overgaal. Toen in de jaren 60 rook in roll de Atlantische Oceaan kwam overgewaaid... hielp het babyboomgeneratie los te weken van de oude versuilde maatschappij. Het was de tijd dat onze gast Joop Overgaal van zijn broer... de beroemde gitarist Wim Overgaal een basgitaar in zijn handen kreeg gedrukt. Een muzikaal talent was geboren. Welkom. In de vorm van Joop Overgaal. Welkom. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. We zijn blij dat je in de uitzending bent. Het gaat een bijzondere uitzending worden, zoals uh, nou ja, Carlos net al heeft geïntroduceerd met een mooi verhaal over jouw broer. Maar vooral gaat het over jou, uh, want jij hebt ook een rijke muzikale carrière achter de rug. Veel bands. Uh, je hebt de rock'n'roll tijd meegemaakt, de flower power tijd. Uh, je hebt daar ook wel een mening over, over die tijd. Die gaan we straks allemaal horen. Maar we beginnen altijd bij uh, het begin. En uh, we vragen altijd waar kom je vandaan, wie waren je ouders en... Oeh, uit wat voor gezin kom je? Joop.
4: Ik, ik kom uit een arbeidersgezin in Hilversum. Mijn vader was metaalbewerker en voorzitter van de CNV. En uh, mijn moeder was, hij heeft als kind uh, vreselijk geleden onder, onder ziektes. En, uh, maar hij was toch ook heel muzikaal.
2: Ja, want als, 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 jij, als je de mu muzikaliteit hebt geërfd, dan was dat wel van jouw moeder, toch?
4: Nou, mijn vader kon ook uh, het heel mooi mondharmonica spelen. Hoor. Maar ja, hij speelde dat met een oom van hem. En dan uh, deden ze duo's. En, en toen, toen Hitler kwam, toen, toen werd uh, de honersverijns verboden. En uh, toen, toen, toen was er dus censuur op je mocht geen mondharmonica meer spelen. Oké. Okay.
2: Ja, en, en jouw moeder, je zegt uh, ze was ernstig ziek. Wat, wat was er dan uh, met haar aan de hand? Ja, het is een, het is een lang verhaal. Zij uh, kon op haar
4: achtste vijf kruisen en vijf mollen lezen voor het harmonium. En. Uh, maar werd op school op haar vingers geslagen. En volgens mij is dat de oorzaak geweest van een vreselijke oorontsteking... waar ze al negen jaar last van heeft gehad. En al negen operaties van haar hersens. En toen was ze genezen verklaard. Maar ja, achteraf blijft er, blijft er wel wat zitten natuurlijk. Mm -hmm. van, uh, wat je dan moet weten eigenlijk om ermee om te kunnen gaan. Ja.
2: Dus, dus ja, ze raakte er een gehoor kwijt, deels, hè? waardoor ze dus niet meer met muziek verder kon?
4: Nee, ze had... Ja, ik, 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 ik wist dat toen nog niet. Dat heeft ze pas toen ze heel oud was verteld. Maar uh, ik, ik had... Als ik speelde thuis, en wij speelden thuis, ook daar hadden we gitaren liggen, mijn broer en ik... Hm. Dan had ze het wel over wat ik speelde en niet over hoe ik het speelde. En dat
3: werd een hele discussie. En, uh... ja, want wat vond ze daar dan van? Want wat speelde je toen dan? Ik ben, ik ben met, met,
4: van mijn broer heb ik basgitaar en klassiek gitaar geleerd en ik ben zelf aan de slag gegaan met de elektrische snar, gitaar en, en een beentje gekomen als ritmegitarist
2: Daar gaan we zo naartoe hoor, want we gaan, uh, ik wil niet te snel ja. vooruitlopen uitlopen op, uh, op het verhaal. Ik ben nog wel benieuwd, want je, je, kon, je bent een naoorlogskind, we zeiden net al, ja. een, een babyboomer. Ja. Um, ik neem aan dat uh, de oorlog en uh, de nasleper van wel invloed heeft gehad op je leven. Wat kreeg jij daarvan mee in die tijd? Wat, wat, hoe hebben ja, zijn ze die tijd doorgekomen?
4: Nou ja, toen, toen ik uiteindelijk toch nog op een middelbare school kwam. Nou, een heel slecht schoolverleden. Toen hoorde ik allerlei dingen, leerde ik van de eigentijdse geschiedenis. En uh, ja, mijn ouders, dus allerlei Functies vervuld in de oorlog, maar aan, aan de goede kant. Dus onderduikers geholpen en dat soort dingen. Mijn grootvader was hoofd van de plantsoenendienst in Hilversum. En die verstopte de onderduikers bij in zijn struiken. En uh, zo werkte mijn moeder en mijn tante zo verder naar
2: een onderduiker. Mm -hmm. En waren ja. jouw ouders, wat voor ouders had je? Had je strenge ouders of waren het vrijdenkende vrij mensen? Nou ja, ze wilden wel dat, dat we het dat voor wat hoort wat. En
4: uh, verder waren ze uh, ja,
2: gewoon een beetje, beetje
4: modelouders. Hoor, waar, waar je toch veel, veel aan hebt. En,
2: uh. hm. Ja, en, en zo ook jouw broer denk ik. Want die, in die, nou ja, die is opgebloeid uh, met zijn, met zijn, met zijn uh, talent. Wim Overgouw, hele bekende gitarist geworden... Een van de bekendste in Nederland volgens mij in die tijd. Um, nam hij jou ook mee in de muziek? Ja, hij was een. een, een, een ik had een nog goede band met
4: te mij. Ik zat te luisteren als, als, als heel klein jongetje hoe hij zat te studeren. En dat vond ik zo mooi. En, uh, nou, tegen de muren, kletste het en. Uh, ik zag er van alles in. Dus, uh, en hij is uh, verder ook een hele toffe broer geweest. Met een gitaar voor moeten kopen. Hij, hij verdiende goed, maar hij was schuld. En mijn ouders hadden dus niet veel geld. Want die waren in de oorlog ook belazerd.
2: Hij gaf jou ook jouw eerste basgitaar, volgens mij.
4: Ja, hij, hij, hij kwam uit de studio waar hij werkte. En uh, ze hadden gevraagd of hij misschien ook wat bas wilde spelen. Maar ja, de basgitaar was in 1955 was het, nog niet zo bekend. Nee. En uh, toen heeft hij een basgitaar gekocht. En die heeft hij zo aan mij gegeven en gezegd van... Uh, ik wil thuis iemand hebben om mee te spelen... En hij heeft me een, een blues themaatje gegeven, een blues schema met allerlei tipboekjevoekjes in, hongedonkjes erin. vreselijk mooi loopje en dat heb ik de hele week geoefend. Mm. En, en toen kwam hij de volgende week en toen hebben we samen gespeeld. En, toen speelde hij echt blues, wat hij wat die, wat die eigenlijk op het toneel nooit deed. En op platen of op televisie, hij speelde geen blues. Maar met mij speelde hij blues en hij leerde me meteen hoe ik moest improviseren ja. joh, op zo'n blues.
2: Je, je vertelde dat dat bluesloopje, dat, dat gebruik je eigenlijk nog steeds, toch? Dat is, ja, dat dat is nooit, de, nooit verdwenen meer.
4: Nee, het is ja. de achtergrond van, van, van alle, alles wat ik speel als, als het een beetje bluesy wordt. Ja.
2: Hey, en in die tijd, Wim, uh, ja, de grote delen van het land waren nog bezet door de Amerikanen, volgens mij, of in Europa. En Wim, die was veel op die Amerikaanse legerbasis te vinden. Wim
4: is, was 14 toen het 1945 was. En voor zover ik het kan herleiden, uh, heeft hij toen op feesten gespeeld, bevrijdingsfeesten, voor de Amerikanen. Die betaalden hem goed. Mm -hmm. Toen is hij... Uh, nou, en, uh, op, toen kwam hij op een Amerikaanse basis in Frankfurt waar hij ook als gitarist voor, voor de militairen werkte. En dat was een tijden van die Hongaarse kwestie. En, uh, hij heeft in uh, Cairo in het Hilton gespeeld... Waar, waar de Amerikaanse militairen zaten. Hij heeft in Casablanca gespeeld. Hij was dus weinig thuis. Tot, tot ik vijf, zes, zeven werd. Toen kwam hij weer naar huis... Mm. Toen kwam hij bij uh, Pim Jacobs en die zei van, nou, als je bij ons kon spelen, dan uh, delen we het gewoon met z'n vieren. Dus uh, en Pim Jacobs was een van de best betalende uh, muzici die, die, die er was. Okay.
2: We gaan naar hem luisteren, we gaan naar een nummer luisteren en dat heet Just a Sitting and Rockin'. Waarom ja. heb je dat nummer gekozen? Ja, omdat ik met
4: Wim wel heb zitten luisteren naar West Montgomery. En dat sprak mij zo aan. Dat vond ik zo ontzettend leuk. Uh, hij heeft dus toen hij solo platen ging maken, heeft, heeft hij ook iets van Westmont en medley gemaakt of zo. En je hoort hoe goed West speelt. West speelt met een nagel van zijn duim eraf. En hij doet alles met zijn duim. Oké, okay,
2: yeah. ja. We gaan naar luisteren. Wim overgaat met just, sitting, just a Sitting and Rocking. Jim overkouwen, De broer van onze gast, uh, Joop Overkouwen? Bekend gitarist. En uh, ja, jij, jij bent door hem aangestoken uh, met de muziek, denk ik. Nee, ja. Hoe is het eigenlijk om zo'n zo'n bekende broer te hebben? Heb je altijd een beetje het gevoel gehad dat je dan in de schaduw van hem hebt gestaan? Nou,
4: het was wel zo dat ik dacht dat mijn, mijn moeder dus eigenlijk het altijd had over, over niet had over hoe ik het speelde. Dat ze hoog proberen te houden, dat Wim toch veel beter was dan ik, dat ik dat nog niet
2: klaar kon maken. Ja. He heeft, dat, heeft dat gevreten aan je zelfvertrouwen of kon je daar wel mee dealen?
4: Nou ja, mijn broer was uh, gul en uh, de, de, vond, vond het nodig om mijn gitaar te leren spelen, en, uh, ja. dus uh, daar heb ik een hele, hele goede herinneringen
2: aan. Ja. Ja, en je, het heeft je carrière dan alleen ook positieve invloed, volgens mij.
4: Ja, ik heb zeker altijd gezegd van... Uh, ik ben een broer van Wim Overhoud, daar was ik trots op. En uh, ik vond dat meteen een indicatie van... Uh, dat je kwaliteit kan verwachten.
2: Ja, ja Wim heeft... Ja, voor, waarschijnlijk kennen de, de jonge luisteraars hem niet. Maar voor de Nederlandse muziek heeft hij veel betekend. Ook omdat hij uh, in, in Hilversum bij het conservatorium... Uh, een professor werd. Ja. Toch?
4: Ja, hij, is, uh, hij was de eerste professor elektrische gitaar.
2: Ja, ja, bijzonder. We gaan genoeg over Wim vanaf nu. Vanaf nu gaan we het gewoon over jou hebben. Want ook ja. uh, jouw carrière, uh, die is rijk geweest. Uh, jij leerde op je zevende iets spelen, je, je basgitaar. en Dat onderwikkelde zich verder. Uh, maar ook op jonge leeftijd raak kwam jij al in een band terecht toch?
4: ja het is dat een jongetje bij mij op school, zijn vader is drumming instructeur en hij, hij, hij kon al heel goed showdrummen, Ze ging op, op een vijfde in de pauze van de voetbalwedstrijd op zondag en, uh, daar heb ik op mijn tiende de Eddie Cochran de Summertime Blues meegespeeld, gespeeld. Hij heeft het mij eigenlijk geleerd hoe, hoe die de Summertime Blues in elkaar zat en, uh, en, uh, ik heb hem, to, toen de Guardians uit elkaar gingen, waar ik op mijn vijftiende in kwam, toen uh, ben ik met hem uh, gaan bespreken van wat gaan we nou doen. En toen dacht ik van, nou, ik kan hetzelfde wat de Guardians bereikt hebben, kan ik bereiken. En... Uh, dat, dat lukte ook, dus toen heb ik nog een paar jaar een beetje een carrière gehad met een band.
2: Want het begon eigenlijk met de Guardians, hè? Dat was de eerste band waar je dan uiteindelijk uh, waar je in ging spelen. Ja. Uh, en het was een, een katholieke band? Nou ja,
4: het was zo mijn ouders. waren uh, Nederlandse vorm tot mijn viertiende. Toen zijn
2: ze gedeconversionaliseerd. En... Uh, wat vroeg je nou? Nou, The Guardians was een katholieke band. Was jouw eerste band? Ja,
4: ik heb het nooit zo gezien. Want ik, ik ben bij ons in de buurt waar ik woonde... was een katholieke kerk van niet echt rijke mensen... die ook allemaal kleine huisjes hadden. Maar die wel op een bepaald moment een street parade gingen doen. En dat had ik gezien. En toen heb ik op, op de verliering in de schuur... heb ik een trompet van mijn broer gevonden... En toen ben ik daar naartoe gegaan... en gekeken hoe hij dat op zo'n pet deed. En toen kon ik ook St. Louis buur spelen. En liepen we in een streetparade. En dat kwam eigenlijk weer terug... To toen ik uh, de jongen waar we de, de Guardians mee begonnen zijn... En, uh,
2: want met de Guardians, daar, daar begon, begon al een beetje jouw bekendheid. Radio Veronica heeft ook, ook iets van jullie gespeeld een keer, toch? In
4: 1963, toen ik nog 15 was en toen de band nog maar net bij elkaar was... en alleen een repertoire had van de Shadows, dus instrumentale muziek. Toen heeft de moeder van de drummer ervoor gezorgd... dat, dat de toenmalige Veronica-DJ... Uh, ...van ons een 45 minuten lang programma op zaterdagmorgen heeft uitgezonden. En ik, ik denk altijd van, dat is de reden waarom wij drie jaar werk hebben gehad. Omdat ja. wij op Veronica geweest zijn.
2: Ik kan me voorstellen, was dat toen nog de Veronica vanaf het beroemde schip ja, in zee? zee. Ja,
4: met de, met de studio in Hilversum waar ze de tapes opnamen. En eens in de week leverden ze de tapes af voor de
2: hele week. Ja. Andere tijden. We gaan uh, luisteren naar een nummer uh, van Bob Dylan, die heb jij gekozen. Was het ja. een, een nummer wat jullie met de Guardians speelden?
4: Dit is het eerste nummer wat wij met de Guardians van Bob Dylan zijn gaan spelen.
2: She belongs to me.
0: She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black You will start out standing, proud to steal her anything she sees You will start out standing to steal her anything she sees But you will wind her peeking through a keyhole down upon your knees She never stumbles She's got no place to fall She never stumbles Child, the law Egyptian ring, it sparkles before she speaks She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks She's a hypnotist collector, you are a walking antique Bow down to her on Sunday, salute her when her birthday Christmas,
2: get her Dat was Bob Dylan met uh, She Belongs To Me. Een nummer wat uh, onze gast Joop met zijn band The Guardian speelde. Uh, een band die op Radio Veronica te horen was. één keer. En vanaf toen uh, begon het een beetje te, te lopen. Je kon een beetje leven van, van de muziek toch? Ja, wij ook repeteerden in, in de
4: kelder van een kerk en uh, de, de pastoor die kwam bij de eerste repetitie op ons af en die zei van als jullie voor mij op zondagmiddag willen werken dan geef ik jullie iedere twee tientjes daarvoor. En, ja. de, de, zo begon het en met, met een paar maanden verdienden we meer en we speelden we op zaterdagavond. En toen heb ik eigenlijk zeven, acht jaar achter elkaar elke zaterdagavond
2: werk gehad. Ja, dan werk je maar één keer in de week, dat is wel lekker.
4: Ja, maar ja, de, je kan naar school natuurlijk. Ik zat op school en ik, ik betaalde mijn school met uh, wat ik verdiende met, met de band. En, uh. ja.
2: wat, deed je, wat deed je voor school?
4: Ik ben uiteindelijk toch op de middelbare school terechtgekomen. En ik heb in Amersfoort op de gemeentelijke middelbare Hansdagschool gezeten. Hm. En uh, ik, ik ben van de laatste die eindexamen heeft gedaan. Want het jaar daarop uh, dus, uh, moesten ze samen gaan met een scholengemeenschap en, uh, de scholengemeenschap.
2: Toen verdween de school? Ja, de
4: school. toen verdween de school. Maar het was een... een, een een, een hele bekende goede opleiding. De, want de, het is eigenlijk de opleiding van Willem Drees ook. Hè. Oh. Die heeft ook een arme de gehad. Ja. Die, die heeft voor de HOW gezorgd. En,
2: uh, Willem Drees, even voor de keluisteraars die niet weten wie dat is.
4: Dat is uh, de minister-president van Nederland geweest... in, in de tijden van uh, bestedingsbeperkingen en... Uh, ja.
2: Nee. Na de oorlog. Jaren 60, 70. Ja. Toch? Hebben we het over? Lang ja, geleden. Ja, wel
4: wil je er nog wel hoor. Dat, dat, dat
2: je echt, Was uh, hij de eerste naoorlogse minister-president? Want de, bij mijn geschiedenis uh, is ook niet. Uh...
4: Dat weet ik ook niet precies. Het uh. is zo moeilijk achter te komen.
2: Nou, dat gaan we even googlen. Daar komen we zo achter. Hé, hey, maar um, terug naar. Want je, je zat op school, maar. Jouw, ik denk dat jouw, jouw lot was in ieder geval wel het muziek maken, toch? Had je dat, dat ja. idee ook op school? Of dacht je, ik ga nog een ander vakje ja, doen?
4: Ja, nee, ik, ik, ik heb van school 100% medewerking gehad. Iedereen kende ons. En de, de een had een optreden, de ander had, had een, een krantenstukje, de ander had een... dus
2: uh, dat was, uh, dat was, uh, Daar kreeg je de ruimte voor? Hey, we gaan we nu gaan weer naar muziek. Ook de muziek wat jij met The Guardian speelde, volgens mij. Uh, het nummer Beatles Yesterday. Ja. Alleen dat zorgde wel voor uh, een bepaalde sfeer in de zaal, toch?
4: Ja, wij, wij ontdekten dat na afloop van, van, van yesterday... De, de, de meisjes bijna zaten te huilen. Dat vonden we toen van, nee, die doen we niet meer. Maar ik, ik vind het nu van, nou ja, als je dat voor elkaar krijgt... met, met zang en muziek, dat je tot tranen beweegt... Dat is toch ook wel iets, iets bij, bijzonders.
2: Dat is, dat is mooi. Pak je zakdoek erbij. We gaan luisteren naar The Beatles Yesterday.
1: yesterday all my troubles seemed so far away now it looks as though they're here to stay oh i believe in yesterday suddenly i'm not half the man i used to be there's a shadow Yesterday Came so
3: liedjes die geschreven is door de Beatles, Yesterday. En jullie luisteren naar Radio de Verbinding op 106.8 FM en we hebben vandaag Joop overgehouden in de studio. Ja, je had nog even een, een feitje opgezocht, toch? Willem Drees? Ja, dat Willem? was een uh, naoorlogse politicus dus, van de SDAP eerst, wat later overgegaan is tot de PvdA. En het klopt dus dat het een naoorlogse politicus was, minister-president.
2: Ja. Groet, weer naar jouw verhaal. Ja. Oh, uh, The Guardians, ja, dat werd later Oliver Sin, ja. ook een band die elke zaterdag geboekt werd uiteindelijk. Ja, dat was ja. wel de eerste band ook die volgens mij uh, door jou opgezet werd toch?
4: De, met, met die drummer samen, die ik kende vanaf mijn vierde jaar, zijn opa en oma woonden niet naast ons, met huis daar weer naast, dus ik, en ik ken van de kleuterschool en van de lagere school. En, ik heb aan, aan hem, het zo, zoals ik het altijd zeg, van, ik kwam erachter van ja, eigenlijk ben je een beetje werkgever als je, als je een band opzetten. Uh, da en, en dan had, had hij dus vertegenwoordigd uh, van mij eigenlijk de raad van bestuur. Hij, hij wist wat, wat er leefde bij de gitaristen en had daar zo zijn gedachten over en uh, dacht ook verder mee met, met de band eigenlijk. Mm. Wij met z'n tweeën hebben eigenlijk het meeste voor elkaar gekregen.
2: En, en, en was er een beetje, er was dus wel goed geld in te verdienen in die tijd? Ja, voor
4: ons wel. Maar ja, voor mij was mijn broer ook, ook schatrijk. Die kregen 1500 schulden voor hun optreden. En dan zat hij elke dag zo'n beetje. Dus, uh, ja. Maar uh, de, 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 de drummer waar ik het over heb, die werkte voor 500 schulden in de maand voor oude tabarie en bank. Die had ook een middelbare schoon die in Utrecht.
2: Mm -hmm. Ja. Hey, en met alle versnelling. Ik ben benieuwd ook naar de muziek, want we, we hebben wat nummers gedraaid die jullie ook speelden, covers. Maakt hij ook eigen muziek? Ik heb, een, 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 op, op, omdat me dat gevraagd werd, heb ik ook bij The Guardian
4: songs geschreven. En, en ook bij Oliver in songs geschreven. Maar het ging, ging bij ons eigenlijk meer om een beetje zo'n niveau te hebben als uh, Summertime of George Yow, My Mind. De, de, dat je dat wakker maakt maken. En zo kwamen we in hele leuke clubs terecht. En we werden teruggevraagd. En...
2: Ja, en je, ben, je bent al jong... Uh... En druistig. Hoe ging, dat, uh, hoe ging dat in die clubs? Was dat ook... Uh, ik stel me voor, dan zijn er allemaal leuke meiden. Uh, vertel daar eens wat over. Nou, de Guardians
4: hadden een publiek van 50% meisjes en 50% jongens. Mm -hmm. En uh, Olfensin had een, een publiek van... ja. Ook wel jongens, toch? Maar ook, ook, het is ook wel zo, als, als ik dan alleen ga spelen, wat ik ook wel eens doe... dan, dan zitten er allerlei dames bij en, uh, en hoge uh, topfunctionarissen of zo. Dus, uh. hm.
2: En was je iemand die, uh, die heel veel verschillende contacten had? Of liet je het gewoon bij de optredens en ging je gewoon weer naar huis zonder in contact te komen?
3: Met meisjes. Ja, nee. met je fans. Ja, had je, je groepies. Wat had ik? Groepies. Nee, de,
4: ja, ja nee, de, toen zijn we ermee gestopt.
3: Oh, toen dat gebeurde. Ja,
4: toen, toen, toen we. Toen ze met, met slikjes gingen speelden. Ja, Nee, Toen we voor de ering speelden. Want die hadden toch al een kring van. Een soort van groepjes Dat dan <laughs> belden waar ze waren. En dat gewoon de kleedkamer binnenliep. En met de Q65 bijvoorbeeld, daar was een drummer die heette Beertje en die had zo'n vrouw die, die kende karate en die stond dan naast het toneel en als de meisjes naar de kleedkamer wilden, dan, dan kwam ze tevoorschijn. Ja.
2: Oké. Okay. Maar ja, ik hoorde net even dat jullie dan ook in het voorprogramma stonden van de Golden Earring. Ik heb
4: zelfs in het voorprogramma van, van de Small Faces gespeeld in Engeland in, Engel, in uh, Duitsland. We, daar speelden we zes dagen in de week. Ja, wow. En dan kwamen we op één dag in de week, moesten we een voorprogramma doen. En we, we hebben toen de Small Faces op bezoek gehad in een successtijd. Fantastische concerten. We zaten op het balkon, dat dus was in een theater... En we hoorden ze beginnen en we stormden allemaal naar beneden dat we er niks van zouden missen. En het was een soort van Small Faces, zoals je ze niet kent. Het was bijna immers een leek en pomer wat ze speelden.
2: Bijzonder. We gaan straks naar luisteren naar de Small Faces, maar we gaan eerst naar een nummer wat jullie speelden met de band, ook uh, met Oliver Sin, Een uh, nummer van Ray Charles. Ja. George, How in My Mind.
5: Georgia Georgia The whole day through whole day through. Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind I said I'm Georgia Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. The eyes smile Tenderly Still in the Peaceful dream of me Other eyes smile
2: Ray Charles met Georgia On My Mind. En jij deed ook de vocals toch in de band? Zong je dit ook zo?
4: Nou, ik zong... Ik, 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 doe, ik imiteer meestal niet als ik zoiets zing. En
3: uh, dit, ik heb wat ik nou zeggen? Ja, of je het zelf ook zong... Zo, hoe hoe, hoe ja. zong jij het? Je imiteerde het dan niet, maar... Ja, ik, ik had
4: eigenlijk een beetje, denk ik zelf... Uh, de, de, je hebt eigenlijk geen mannelijke jazz in, in in de jazz. Maar het, het is toch wel een uh, ja, nummer een, 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 dat uh, de, 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 de muziekgeschiedenis is. Jij uh, mm
2: -hmm. uh, uh, leefde in, in de naoorlogse tijd... Um. Het was ook een, een roerige tijd, een onzekere tijd, de tijd van de Koude Oorlog. Um, hoe beleefde jij dat? Kreeg je daar veel van mee? Want dat was een hele beweging, de waren er, de hippies, uh, er gebeurde van alles. Hoe, hoe, hoe stond jij daarin?
4: Ja, ik, ik heb met alle met verzinnen een naam gekozen die uh, aan de ene kant refereert aan uh, de Oliver Twist en, uh, en Shakespeare... en aan de andere kant zin met twee N's. En dan de Sin Veen, dat was toen de Schotse beweging... die het steeds opnam voor de Ieren, nou, als daar weer, weer conflicten waren. <laughs> dus uh, dat was eigenlijk een beetje naar na Sin Veen genoemd, uh, Oliver Sin en... Uh, ik heb, een, ik heb speciaal ollevurs gedaan om die apostrof erin te hebben. En dat was elke keer ons handelsmerk. Mm. Wij hadden een apostrof en andere mensen hadden ja. geen apostrof.
2: Ja, was je in die tijd heel erg bezig met, met politiek of met, met het wereldtoneel? Was je, daar, was je daar niet zo heel erg mee ingeïnteresseerd?
4: Nou, ik vind dat, dat wij als beatband dat toch wel zeker een functie vervuld hebben hoor. Want ik herinner me dan als, dat ik mijn frustraties uit uh, en verder niet uh, echt al uh, iets anders dacht over muziek dan dat ik mijn frustraties mee kon uiten en, en dat, dat ik mij prettig deed voelen. En, de, 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 de dag ging altijd van de zaal af in die tijd. Mm. Wij waren echt niet de enige goede bands. Je had zo'n zo vier goede bands in, in Hilversum. En elke week kon je naar hen optreden.
2: Ja. De, en een jongeren hadden hadden zo'n soort uitlaatclip nodig. In die tijd, denk ik. Ja,
4: zeker. Dat denk ik wel. Ze, ze werden beschuldigd van vernieuwzucht. Of, of dat waar is, dat betwijfel ik nog steeds. Maar uh, ze kwamen dus in Hilversum... want dat is het arrondissement van de Parnassusweg... Hm. kwamen ze ook al met ME op, op scholieren inslaan... met gummiknuppels in 1963. Als ik jongens zag die, die ik kende van de band... Hm. waar ik zelfs tips van had gehad over een gitarist die goed was. Dan kwam de politieagent ineens tevoorschijn en, en, en die tikte op onze, op onze kop. We mochten geen samenscholing doen. Maar in Hilversum was helemaal niets gebeurd nog.
2: Ja, ja. dus dat was, ja, ook, ook daar was een, een moeilijke tijd wat dat betreft. Ook zelfs in Hilversum, want in Amsterdam is natuurlijk bekend wat daar allemaal is gebeurd. Ja. Maar ook in Hilversum was het rommelig. Ja,
4: nou, ik heb het veel verdedigd hoor. in Amersfoort, op school, hoor. want ik, ik, ik vond, ja, geweld is natuurlijk af te wijzen, maar ja, er zijn ook grenzen van, ja, je, je kan met, met geweld ook, ook misschien iemand een, een beetje, beetje temmen en, uh, mm -hmm. Nou ja, dat bedoel ik niet dat kan aan de kant van de politie staan Natuurlijk. Al, op nee, nee, op nee. het moment maakt het mij niets meer uit. Maar ik heb wel hele grote problemen gehad met de politie.
2: Hey, we gaan even een, een sprong maken in de tijd. Klein sprongetje volgens mij is het. Want uh, jij hebt op een gegeven moment uh, jouw liefde ontmoet. De moeder van jouw kind. En toen is er best wel wat veranderd in je leven. Klopt dat? Ja, daar zeg je wat.
4: Ja, ik ben... Uh, dus ze was niet de liefde van mijn leven, maar we hebben een mooi kind gekregen en dat het goed gedaan heeft. Ze dus heeft gestudeerd en ze heeft een partner, heeft twee dochters en dus
2: mijn leven verrijkt hij wel. Dus, uh... En in die tijd, want jullie zijn niet meer bij elkaar gebleven, jullie raakten in scheiding. Wat veroorzaakte dat bij jou?
4: Ja, dat, 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 dat dacht ik net ook al aan. Nou, dat ik dus uh, drie keer drie jaar uh, zwaar verslaafd ben geweest... Aan, aan de heroïne en de heroïne en de cocaïne. En uh, dat ik er vanaf ben gekomen. En voorgoed, ik werk ook al jaren en geen metadon meer. Dus, uh, ja. Maar uh, dat was toch wel een moeilijke tijd. Uh, gescheiden en uh, geen werk en... Uh, toen ben ik aan de drugs en, ja Voor, voor mijn muzikaliteit had het niet veel invloed, want er waren ook wel jongens die met de opname en kook namen nou, ja.
2: <laughs> Dus je kon gewoon met de muziek doorgaan uiteindelijk? Dat heeft het niet in de weg gestaan, dat gebruik?
4: Nee, dat heeft, heeft me eigenlijk niet gestoord. Ik, ik kijk er wel vooruit, want ik had het met Wim er ook wel eens over. Die, die had mij al wel verteld dat bijvoorbeeld John Coltrane aan de heroïne zat. En dan had hij zo het idee van... Uh, de, 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 hij speelt niet goed, maar... Ik heb dat beluisterd en, en ik vond het zo prachtig, mooi. En dan wist ik dat hij heroïne gebruikt had. Maar mm. achteraf kom ik erachter van, dat maakt niets uit. Hij had het ook zonder die heroïne zo goed
2: kunnen doen. Ja, mm. ja. je hebt het er niet voor nodig in ieder geval. Nee, ja. en het
4: is een, een middel dat je enorm veel narigheid bezorgt. En, uh, ja. Kom er maar eens vanaf.
2: Hey, we gaan naar jouw... Optredenlijst, want je hebt zelf ook muziek gemaakt. Onlangs, uh, nou ja, alweer een paar jaar geleden in 2017, heb je in de Paradiso gestaan. Ja. Um, dat deed je met de band Kwik. Kan je iets kort, kort even iets vertellen over Kwik? Wat voor band dat is?
4: Ja, mensen die, die bij elkaar komen om hun favoriete muziek. Uh, en daar zijn een heleboel mensen die erop afkomen, maar. Uh, de, de, de muzici zijn, zijn voortreffelijk en uh, de, de zangeressen zijn, zijn, zijn er wel, wel vijftien goed een solo kunnen zingen. En, ja, goeie band. Ja. En jij, welk nummer voer jij op? Ik, ik heb uh, een uitzonderlijk nummer van Jackson Brown, die, die ik wel ken en ook wel mag, maar zijn muziek ligt me niet echt helemaal, maar die had één nummer wat... wat toch wel heel bijzonder was. En, uh, toevallig uh, paste het, uh, met, met, omdat we een, een uitstekende cellist en een uitstekende violist hadden, hmm. paste het erg mooi in het uh, programma van Kwik. Uh, van Quik. van Quik oorspronkelijk.
2: We gaan naar luisteren. Dit is uh, een live uh, show, een live optreden van Jobo, Vrouw uh, en Kwik in de Paradiso 2017. overgaan inderdaad.
3: En nemen me echt terug naar
2: die avond? In de Paradiso een volle bak? Ja, dat is een grote
4: ervaring. Ik, ik heb met mijn laatste band in 1970. Toen wij, uh, toen onze manager met de contracten vandoor ging, hadden we geen werk meer. Toen hadden we nog één optreden in Paradiso in 1970. En daar uh, teerden we op, want we dachten van ja, misschien. Dat er mensen komen dat we nog wat optredentjes krijgen, want we zijn al die contracten kwijt. En, uh, to, toen hebben we...
3: Uh, ja, met... Dat je in de Paradiso speelde in 1971 en jullie manager was weg met de contracten gegaan. En jullie dachten van, oké, okay, weet je, misschien krijgen we hierdoor meer gigs. Ja, en toen belden ze van
4: Paradiso dat uh, ze gingen verbouwen en het oh. optreden ging niet door. Nou ja, toen was mijn band dus helemaal failliet. <laughs> toen oh. stond ik er alleen
3: voor. Hm? Dat lijkt me harde pil om te slikken.
4: Ja, dat is ja, vooral ook omdat je altijd mensen op mensen vertrouwd hebt die je kon vertrouwen en er dan ineens mensen bij zitten die... Je, je, je hele wereld uh, lijken te willen vernietigen
2: ja ja ik ben benieuwd je, 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 hebt een, je hebt een groot deel van je leven achter de rug uh, maar ook nog een groot deel te gaan je zei in het gesprek dat we hadden ik ben nu 71, ik wil sowieso 80 worden dus dat is een soort doel wat je hebt ja daar gaan we voor toch
4: ja, ik, ik ga het proberen, maar ik, ik heb er negen jaar voor om, om, het, om het klaar te krijgen. Dus ja, je bent in ieder geval goed bezig, 71, 0,9 90 gaan? Ja, nou, ja, ja, ik, ik, ik ga ervan uit dat ik al in, in negen, negen jaar genoeg heb om, om, om iets goeds te zijn. Dus.
2: Ja, ik ben zo benieuwd wat, je, wat, je, wat jouw plannen zijn voor de komende negen jaar. Maar als je nou eens terugkijkt naar die vorige 71, hoe, hoe kijk je daarop terug?
4: Wat er in 71? gebeurde.
2: Nee, nee je, je kijkt terug op, hoe, als je terugkijkt op je leven, van, hoe, hoe kijk je daarop terug? Heb je daar, goede, heb je daar een goed beeld bij? Of heb je, zou je nu dingen anders doen? Nou, ja, ik, ik ben nou het punt kwijt
3: waar we het over hadden. Ja, we hadden het over dat band. En toen we, viel alles in duigen. En, en ja. hoe heb je jezelf weer opgebouwd dan? Ja, dat is uh, heel, heel moeilijk geweest, want
4: ik, ik kwam bij, bij de inkomstenbelasting en ik deed de deur voor me op slot en uh, het, ik moest mijn apparatuur verkopen voor, voor 50 gulden omdat ik anders niks te eten had. Mm -hmm. en, uh, ik ben toen jaren de deur uit geweest eigenlijk. En,
3: uh, ja. en wat heeft je toe geholpen om er weer uit te komen? Moet je ja, de klop kunnen omdraaien? Ja, Waar ik, werd... ik
4: ben toen aan de drugs geraakt en, uh, negen jaar, ik was negen jaar aan de drugs geweest. En, uh, dat heb hebben gelukkig van, van me afgezet. Dus uh, ja, ik, 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 ik ontdek achteraf meestal bij mezelf dat ik best wel veel doe, dat ik best wel best wel met veel mensen gespeeld heb. En, uh, maar op het moment uh, het is, het is gewoon mijn
3: aard, is, mm -hmm. ik speel eigenlijk van nature, zing ik wat of, of speel ik wat gitaar. Het is net zo natuurlijk als dat je elke dag moet plassen voor jouw spelen. Ja, dat wel. <laughs> ja, dat en als je dan naar je, naar je leven kijkt, wat je dus zegt van, wat, wat, is, wat blijft jou het meeste bij? Of is, is jou het meeste bijgebleven van al die jaren ervaring, al die jaren spelen, al die mensen die je hebt ontmoet? Al die mensen die je dan ook blij hebt gemaakt met je, met je muziek. Wat was jouw mooiste moment?
4: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik vind het moment dat ik, dat ik weer met muziek begonnen ben... Dus met Kwik eigenlijk. Ja. Dat, dat, dat vind ik, vond ik toch wel erg, erg belangrijk hoor. Want ik, ik speelde vroeger met talentvolle jongens. Talentvolle meisjes waaide bijna niet bij Kwik zitten talentvolle dames, jonger dan ik, dus er mm. is dus een hele ervaring geweest en ik, ik ervaar het als, als een enorm niveau, die de mensen bij elkaar. We kunnen het niet goed in de hand houden, dus het gaat een beetje fout, maar ja, we hebben toch dingen gedaan die, 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 die mij veel genoegen deden.
2: Ja, en er komen nog meer optreden, volgens mij ook van Kwik. Misschien moeten we tegen de luisteraars zeggen. Hou de site van HVO Querido in de gaten. Want als er wat komt, dan wordt dat daarop gecommuniceerd. Um, we zijn een beetje aan het einde gekomen, Joop. We hebben alweer ja. een uur erop zitten. We hebben wat nummers overgeslagen, helaas, zoals dat gaat. Maar we gaan nog wel eindigen met Gene Clark. Um, ik wil je heel erg bedanken. En uh, ja, je heel veel succes wensen de komende negen jaar. In ieder geval. ik hoop dat er meer zijn hoor. Maar in ieder geval de komende negen jaar. <laughs> Want, dan ga je, mooie, je gaat mooie dingen schrijven. Hè? Want je vertelt dat je heel veel nieuwe dingen aan het schrijven bent ook.
4: Ja, ik, ik neem mijn hele repertoire zo'n beetje door in mijn hoofd om, om te kijken of er iets bruikbaars bij zit. En dan vind ik, nou ik heb in ieder geval volgens mij een, een mooie intro gevonden. Kijk eens aan.
2: De, de intro is er en nu de, de ja. rest die komt dan vanzelf. Ja. Hartstikke hey, bedankt. Um, ik uh, hoop je snel weer te spreken. En ik wil iedereen bedanken, alle luisteraars, uh, voor het luisteren naar Radio De Verbinding. Volgende week, Carlos, weten we al wat uh, onze nieuwe gast gaat zijn? Nee, hey jongen, dat
3: halen we gewoon lekker spannend. Okay. Luister gewoon volgende week naar Radio De Verbinding op 106 met 8 FM van 4 tot 5. Fijn weekend allemaal.